0: El título del mensaje de hoy es En el huerto, en el huerto, y pido que abramos nuestras Biblias a San Juan capítulo 20, comenzando desde el primer verso. En el huerto, en el huerto, San Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo Aquel al que amaba Jesús Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde le han puesto Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro Corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos pero maría estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que, sa que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella pensando que era el hortelano, le dijo, «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto». Y lo llevaré. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él ...le había dicho estas cosas. Austin Miles... ...Austin Miles... ...era un hombre... ...que usaba bigote blanco y... ...una flor en la solapa de su traje. Era un hombre que tenía buen sentido del humor era un hombre brillante en realidad En la escuela de filadelfia en la universidad de pensilvania y se graduó de farmacéutico en 1892 abandonó su carrera y escribió su primer canto cristiano publicó el canto en una compañía a la que más tarde sir sirvió por 37 años como editor y manager. El hobby de Austin era la fotografía y había logrado construir un cuarto negro para el revelado de sus fotografías. Mientras esperaba el revelado de sus fotos, uh, había formado la costumbre de leer la palabra de Dios de hecho como compositor de canto era muy común que leyera la Biblia con el fin de encontrar temas para sus nuevas composiciones un día en marzo de 1932 mientras esperaba el revelado de algunas fotografías abrió su Biblia en Juan capítulo 20 el pasaje que, vamos, que acabamos de leer en donde María, Juan y Pedro corrieron para encontrar a Jesús resucitado. Austin, Austin, perdón, Miles, se imaginó a sí mismo aquel día en esa escena. Se imaginó a sí mismo dentro del huerto, corriendo con los discípulos para ver a Jesús Allí en el huerto, él era testigo de ese glorioso y majestuoso momento. No había, no había ventanas en su cuarto. No podía ver un jardín a través de una ventana. Solo muros. Solo había muros. Muros que de alguna forma se convirtieron en la pantalla para su imaginación. Cuando regresó mentalmente a su cuarto de revelado... Tenía aferrado en su mano. Su Biblia. Lo que se imaginó ese día. Lo describió así. Esta no es una experiencia. Limitada a un evento. Hace dos mil años. Es la compañía. O la comunión diaria. Con el Señor. Lo que conforma. La vida. Del cristiano. Fue inmediatamente. En ese momento que escribió el poema, hermanos. Dice él que las palabras le vinieron rápidamente a su, cabe a su cabeza. Y esa misma noche escribió una composición musical de tal forma que le dio al cristianismo el himno tan querido que se titula en el huerto. O como nosotros lo conocemos, a solas al huerto yo voy. Nosotros lo cantamos en una versión traducida, pero hoy decidí traducir este tal cual debiera de tra traducirse. Y dice así, A solas al huerto yo voy, Cuando el sereno aún está sobre las rosas, Y la voz que escucho sobre mi oído, al Hijo de Dios me manifiesta. El coro dice y Él camina conmigo y Él habla conmigo. Y Me dice que es suyo soy. Y el gozo que compartimos mientras duramos allí, nadie más puede comprenderlo. Escribe en la segunda estrofa. Él habla y el sonido de su voz es tan dulce. ...que las aves dejan de cantar... <risa> ...y la melodía que me dio... ...o que me ha dado... ...dentro de mi corazón está... ...sonando... ...la tercera estrofa dice... ...me quedé en el huerto con él... ...y a pesar que la noche a mi alrededor estaba... ...cayendo... ...pero él me manda a irme... ...con una voz de urgencia su voz a mí me llama hermanos estaba escuchando este canto el jueves si vinieron al culto del jueves el hermano aldo escogió este himno para entonarlo antes del estudio bíblico y mientras lo cantábamos de alguna forma me quedé pensando estaba estaba imaginándome lo que lo que el autor tenía en mente cuando escribía este himno. No tuve mucha, mucho tiempo para pensarlo porque ya estábamos a punto de dar el estudio, así que pasé día el estudio, pero, pero cuando terminé y me fui a mi casa, busqué la historia detrás del himno y, y, y ¿saben qué, hermanos? Después de, de leer lo que, lo que el autor vi, experimentó mentalmente y lo que los discípulos vivieron, se me antojó se me antojó también a mí hermanos se me antojó estar allí en el huerto también no sé si has añorado estar con, con Cristo dice el Salmo 42 1 al 2 dice como el siervo brama por las corrientes de aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios busqué en la traducción actual este mismo verso y dice así como el venado sediento desea el agua de un arroyo así también yo Dios mío busco estar cerca de ti tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti se me antojó se me antojó estar ahí, hermanos. se me antojó el ambiente de paz que solo Jesús puede dar se me antojó el ambiente matutino y tranquilo cuando los rayos de, del sol se filtran por, por los árboles. Donde el sereno está en el, en el pasto. Y las gotas de agua se deslizan por las, las flores. Se me antojó estar ahí donde las aves están, están cantando. Se me antojaron los delicados pastos donde Jesús me hace descansar y y, y las aguas tranquilas donde me promete pastorear se me antojó hermanos mientras me imaginaba esto me encontraba en la cama estaba, estaba acostado en la cama y estaba escribiendo este mensaje y mientras lo hacía te, tenía prendido el televisor en mi cuarto estaba tratando de, de poner en orden mis, mis ideas cuando fui interrumpido por imágenes desgarradoras de la guerra en Ucrania Vi gente común y corriente, gente como tú y yo, tirada en la calle, sin vida. Muertos por los disparos y los misiles de los ejércitos invasores de Rusia. Mis emociones se dispararon hermanos. Me indigné en gran manera por un lado y por otro lado me sentí impotente porque no podía hacer nada. El grito de madres llorando por sus hijos caídos, niños enfermos luchando con enfermedades terribles, terminales. Allá abajo en un sótano frío y oscuro tratando de sobrevivir y esconderse de los ataques del enemigo, esposos, diciéndole adiós, a sus esposas, padres, despidiéndose de sus hijos, novios, de sus novias, para mudarse a un lugar donde las mujeres y los niños pudieran dormir sin el miedo de que el techo se les viniera encima, toda una vida de logros se han ido para muchos, Casas que se construyeron con tanto sacrificio, ya no están de pie. El sueño de muchos por vivir vidas plenas ha desaparecido. ¡Qué lamentable situación! Y estaba ahí entre dos mundos, acostado con el antojo de, de, de estar en el huerto con Jesús. Pero a la vez, escuchando de las trágicas noticias... De Ucrania. Por un lado entendía aquella paz que da Jesús y por otro lado tenía que reconocer que vivimos en un mundo cruel. Por un lado sabía lo glorioso que es caminar con Jesús y por otro lado sabía que el caminar de este mundo a menudo es muy, pero muy doloroso. Estaba ahí tirado pues en la cama con perplejidad y mientras estaba ahí, recordé algunas cosas que dijo Jesús. Recordé que Él había dicho que siempre estaría con nosotros. Mateo 28, 20 dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios le dice a Josué en Josué 1:9: Mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Isaías 41.10 dice, no temas, porque yo estoy contigo otra vez. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sofonías 3.17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y Hebreos 13.5 añade, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entendí, hermanos, entendí que la paz no depende del huerto, depende del Salvador. ¿Sí? Entendí que la paz consiste en que Jesús siempre está con nosotros. Entendí que la paz de Jesús incluso puede estar conmigo aunque esté en un ambiente difícil. Entendí que Jesús no me va a abandonar nunca. Entendí que Jesús estaba con nosotros aún en los momentos más sombríos de la vida. Porque Dios estaba con Daniel aunque él estuviera en el foso de los leones. Dios estaba con David cuando él estaba parado frente a Goliat. Dios estaba con Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaba en el horno de fuego. Cuando vieron a cuatro en lugar de ver a 3 Dios estaba con Ana cuando ella pedía para que Dios le diera un hijo. Dios estaba con Oseas cuando él lloraba en amargura porque su esposa Gomer le había sido infiel. Dios estaba con Esteban mientras lo apedreaban y estaba con Pablo en medio del huracán. Dios estaba con Silas cuando estaba en la cárcel. Y mostró su amor para con los niños cuando los invitó a sus brazos para orar por ellos. Dios mostró su amor para con todos. Mujeres, hombres, extranjeros, viudas, huérfanos, esclavos, forasteros. Él siempre está ahí, hermanos. Él siempre está disponible. Él es el, resuc el resucitado. María Magdalena... Pedro y Juan, todos sabían cuán especial era estar con Jesús. Él había, él había estado ahí para cada uno de ellos. María Magdalena amaba a Jesús porque Jesús la había rescatado. Le había dado una razón para vivir. La había liberado de siete demonios. Pedro y Juan amaban estar con Jesús también. Eran mejores amigos. Habían andado juntos por tres años y Jesús jamás los había dejado, jamás los había desamparado, jamás los había desilusionado. ¿A poco no es verdad que nos encanta también estar, estar con Él? Yo no podría seguir adelante si no supiera que Jesús está conmigo, yo lo necesito, lo necesito en la enfermedad, lo necesito cuando hago decisiones difíciles, lo necesito para ayudarme a seguir adelante con las enormes cargas que he tomado encima, lo necesitamos cuando estamos rotos, lo necesitamos cuando estamos tristes, cuando no podemos evitar llorar, lo necesitamos cuando nos sentimos solos y cuando nos sentimos Abandonados, lo necesitamos cuando ya no podemos seguir, cuando no logramos vencer, cuando simplemente ya no podemos. Lo necesitamos para educar a nuestros hijos y lo necesitamos cuando nuestros hijos se van. Siempre ocupamos de nuestro Dios. Dice el coro del himno y Él camina conmigo y Él habla conmigo y me dice que suyo soy y el gozo que compartimos mientras ahí estamos nadie más lo puede comprender por eso nos gusta adorarle ¿Eh? por, por eso nos por eso preferimos estar aquí que estar afuera un día aquí es mejor que mil días allá afuera por eso nos gusta dejar el mundo cruel por un momento para estar con Él. Por eso nos gusta dejar lo cotidiano para adorar al soberano. Por eso nos gusta dejar este mundo y dar un paso adentro de ese huerto. Porque sentimos que es otra dimensión. Por eso damos un paso a ese oasis donde está Jesús listos para pasar un tiempo de comunión. Porque ahí es donde Él camina con, con nosotros, caminamos como con, con Él. Porque es ahí donde Él habla con nosotros y es ahí donde nos sentimos de Él. A pesar de que Austin físicamente seguía en el cuarto negro donde revelaba sus fotos, él estaba en un tiempo de comunión con Dios. A pesar de que nosotros, hermanos, no podemos dejar nuestro mundo duro y cruel de problemas, podemos tener un tiempo de comunión con Dios. Puedo saber que Él siempre está ahí. Él es mi nombre sostén. Como dice el canto, de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Él es mi paz. Hoy lo cantamos. Él es mi paz. Él es nuestra paz. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo no lo puede entender, hermanos. El mundo no puede comprender lo especial que es caminar con Él. Y hablar con Él cuando estamos ahí hermanos en el huerto, es como si se detuviera el tiempo, es como si se detuviera el mundo por un instante, es ahí donde estamos tranquilos, me tranquiliza saber que soy de él, me tranquiliza saber que él tiene todo bajo control, me tranquiliza saber que él lo sabe todo y que él sabe lo que hace. Me tranquiliza saber que Él está trabajando todo para su gloria, y a la vez para mi bien. Me tranquiliza que Él quiebra corazones y cambia corazones a su placer. Me tranquiliza saber que sí, que si hay alguien hermanos que puede con mis problemas es, es Él, es Él. Hasta quedarme dormido en las, es más fácil en la noche cuando estuve con Él. ¿Sí o no, hermanos? Después de orar con Él, dormimos como bebés. Hasta vencer el pecado es más fácil después de estar con Él. Hasta trato mejor a los que me aman después de estar con Él. Él puede. Él puede si Él quiere, no tengo dudas de ello, Él es capaz, Él puede sanarme, Él puede poner ángeles a, a mi alrededor para protegerme, Él es mi protector, Él es mi ayudador, Él bendice al estéril, Él es el restaurador, Dios es el que va a enjugar todas nuestras lágrimas, Dios es el que tiene el deseo de bendecirte, Dios es bueno. Y es ahí, hermanos, en el huerto, donde percibo más esto. Es ahí cuando estoy en comunión con Él, donde entiendo esto, y donde estoy contento, y donde estoy tranquilo. Oh, afuera puede haber bullicio, afuera pueden estar todavía los problemas colgando, hermanos. Pueden estar aquellas cosas que humanamente nos dan miedo, aquellas tormentas de la vida. Pero cuando estoy con Él, me doy cuenta que Él es poderoso. Como dice otro himno, tú puedes tener paz en medio de la tormenta. O como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú, tú estarás conmigo. O como dice la tercera estrofa de el canto noble sostén Dura es la lucha Difícil la tarea Mas tú me dotas Con tu gran poder Así que estoy tranquilo Estoy tranquilo y, 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 y quiero que tú también hermano y hermana estés, Estén tranquilos que tengan la confianza de que nuestro Dios es Dios. No estamos confiando en un hombre. Estamos confiando en el Dios creador de todas las cosas. No estamos confiando en un Dios hecho por hombres. Hoy traigo todos los cantos, hermanos. Como dice otro canto. De nada te va a servir que creas en un Dios de palo o en un santo de papel. Estás muy equivocado, porque solo hay un Dios y nadie lo puede ver. Tú sí lo puedes mirar si tan solo lo puedes creer. Regresando a nuestro himno central de hoy, dice la segunda estrofa, él habla, él habla y su sonido de su voz es tan, es tan, dulce que las aves dejan de cantar. Las aves dejan de cantar y luego dice, y la melodía que me ha dado dentro de mi corazón está, está resonando. Cuando Austin terminó de imaginarse la escena, como lo dije antes, dice que estaba aferrado, estaba aferrado, temblando con la Biblia en su Mano, qué bonita escena, hermanos. Qué bonita escena aferrado a la Biblia. Eso es precisamente lo, lo que debemos de hacer nosotros hoy, aferrarnos a la palabra de Dios, depender de ella y vivir de acuerdo a ella. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio. Mm. Si la, si la creación enmudeció hermanos, con gusto escucharé lo que tiene que decirme. Si los pájaros guardan silencio, que yo no pueda aprender a callar delante de mi Señor y Salvador. Señor, necesito aprender a detenerme por unos momentos durante el día para hablar contigo, para entrar en el huerto, caminar contigo y escucharte escuchar lo que tienes que decirme Señor ayúdame a callar, Señor ayúdame a estar atento a tu voz Señor quiero ser como María que se postró delante de ti para escuchar lo que tenías que decir a pesar de que en el fregador hay trastes para ser lavados. A pesar de que hay un carro que necesito ser lavado. Déjame olvidar aquello y postrarme delante de ti y escucharte. Señor, que yo sea como aquella muchedumbre, aquellos cinco mil que no querían ni irse a casa a comer. Porque no querían perderse lo que tú tenías para ellos, ayúdame a valorar tu palabra. Ayúdame a venir a la iglesia y escuchar tu palabra. No permitas que nada me distraiga. No permitas que me duerma. No permitas que me pierda en nada. No permitas que la palabra caiga en el piso duro donde los cuervos puedan venir a arrebatarlo. No permitas, Señor, que esto suceda jamás. Señor, calle delante de ti. Toda la tierra, si el mundo te escuchara, Señor, no estaríamos en tantos aprietos. Si el mundo viniera a ti, tu voluntad se haría en la tierra. Si el mundo viniera a ti, sabrían cuánto les amas. El himno decía y la melodía que, que, que me ha dado dentro de mi corazón está sonando. ¿A poco no resuena en nosotros, hermanos, aquella melodía que ha puesto Cristo en nuestras vidas? Sus palabras cambian corazones. Su palabra cambió mi corazón. Su palabra hace que, que el ladrón se vuelva altruista. Su palabra hace que, que, que el promiscuo se vuelva fiel a su esposa. Su palabra hace que lo más vil se convierta en lo más gentil. Su palabra hace que el mal hablado se, vuelva en, se convierta en un adorador. Su palabra hace que el pleitero se convierta en un pacificador y el rebelde en un obediente. Saber que nos amó antes de que nosotros le amáramos hermanos es impactante. Saber que nos amó y dio su vida por nosotros es algo digno, digno de ser amado, es alguien digno de ser amado. Por eso corrieron María, por eso corrió Pedro y Juan, estaban emocionados porque él era el verdadero amigo, él es el salvador de ellos, él era lo que realmente importaba en sus vidas. Y es que hermano, los sueños desaparecen ante él, las metas se, se, se ajustan a él, él se vuelve lo más importante para nosotros. Dice la última estrofa: me quedé en con él. Me quedé. A pesar de que la noche ya, ya estaba cayendo, pero él me manda a irme con una voz de urgencia su voz a mí me llama la realidad es sobria hermanos aunque quisiera quedarme allí en el huerto por siempre tendré que esperarme hasta que llegue al cielo yo ya le pedí al Señor ya le pedí un día poder caminar aunque sea un ratito con Él no sé, no sé si será una caminata por la calle de oro o o si nos vamos a sentar junto al río resplandeciente, no sé si, si será comiéndonos algún fruto del árbol de la vida o, o frente a su trono, pero es lo que yo quiero hacer un día, caminar y poder preguntarle un par de cosas. Darle gracias por lo que hizo por mí. No sé cómo será, pero sé que habrá toda una eternidad para hacerlo. Mientras tanto, aunque disfrutamos estar en el huerto, en su presencia, y aunque el tiempo se pasa como agua cuando estamos allí en su, en su presencia y en su huerto, tengo que reconocer que hay cosas por hacer. No puedo estar todo el día en la iglesia. No puedo estar todo el día en la Palabra no puedo estar en un encerrado en un claustro y no puedo mantener en secreto a mi Cristo Él me dice tengo que irme y me lo dice con urgencia con urgencia hermanos me dice que urge ir pero saben qué me dice voy a estar contigo mientras vas no vas solo ¿Saben qué hermanos? Me manda. Me manda decir que ha muerto por todos y por todos nuestros pecados. Me manda decirles que hoy Él ha resucitado. Me manda decirles hoy que les está esperando con los brazos abiertos. Me manda decirles hoy que los ama y que también pueden ser de Él. Oh, yo sé que si le has dado tu vida, tú también perteneces a Cristo. Aprovecha el tiempo, da un paso a ese huerto, convive con él. Y cuando lo hayas hecho, obedece a su comisión y sal y predica su palabra.